0: Eu aqui de novo com vocês, Tiago deve estar neste momento navegando pelo Caribe, no cruzeiro, curtindo um pouquinho mais as suas férias junto com a Nath, se motivando para voltar com tudo e assim a gente espera que ele possa curtir demais né, esse tempo de férias. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre como se alegrar em situações difíceis e... Durante a semana eu ouvi alguns testemunhos de pessoas que passaram por momentos difíceis, conseguiram se alegrar e estão levando a sua vida debaixo da, da presença de Deus, conseguindo superar os seus momentos complicados, e isso foi muito bom ouvir também alguns testemunhos durante a semana. Hoje nós vamos continuar essa série contraste e vamos nos basear numa das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, em Lucas capítulo 6 que falar sobre é, o sermão do monte, ou o sermão da montanha. Esse sermão, ele traz a essência do ensino de Jesus, traz o alto padrão da ética cristã e, e dos valores fundamentais que se esperam de um cristão, que se espera de alguém que se relaciona com Jesus. Assim como John Stott diz, ele fala que o sermão do monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento, da contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, um estilo de vida, uma teia de relacionamentos, tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E esta contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo divino, e este é o, é o resumo, Jesus pregou este sermão no início do seu ministério, logo após o seu batismo, na tentação, o sermão do monte descreve esse comporta, o comportamento que Jesus espera que cada um de nós tenha. Ele traz ali um admirável ensino sobre caráter, sobre influência, sobre justiça, sobre piedade, ambição, relacionamentos, relacionamentos um para com os outros, relacionamentos é, nosso para com Deus, enfim, fala do modo de viver totalmente diferente e que contrasta com o mundo onde a gente vive. É, tanto Mateus como Lucas, eles nos informam que Jesus é, proferiu esse sermão para os seus discípulos, ele tirou os discípulos do meio da multidão, levou para o monte e ali ele aplica né, e compartilha esse grande sermão, para ensinar os seus discípulos com mais intensidade, para ensinar os seus discípulos com mais intimidade. E é nesse contexto, após Jesus falar sobre as bem-aventuranças, que a gente aprende profundas lições e práticas, e como ser o contraste neste mundo. Quero te convidar a abrir a Bíblia, então, em Mateus capítulo 5, por favor. Vou te convidar a abrir, vou é, projetar aqui também, mas eu quero que você tenha essa habilidade aí de você encontrar na, na tua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 14 até o 16, são os, os textos chaves que nós vamos ler nessa noite, se você tem aí teu smartphone, você pode salvar né, o texto, pode copiar, depois compartilha lá na rede social também, que você hoje ouviu a Palavra de Deus, se você trouxe a Bíblia de papel que eu estou vendo alguns aqui com a Bíblia de papel, você né, pode escrever, tem gente que acha que é pecado, se né, fazer anotação na Bíblia, não é não, tá gente? Pode ficar à vontade, a Bíblia é tua, pecado é não ler a Bíblia, né? Você... ah não, não posso, não, não posso nem encostar nela, pastor, tá, não, encoste, quanto mais velha, melhor. Ah, Mateus 5, versículo 14, ao 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte, e também ninguém acende uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu orar contigo. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. O Senhor já nos ensinou muito, Deus, através das canções, e que agora Senhor continue falando com a gente, através da Tua Palavra, Deus que fala conosco todos os dias, o oh Deus através é, das suas escrituras, e que ela possa realmente falar os nossos corações e à nossa mente, o oh Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Gente, no tempo de Jesus usavam-se velas ou, ou lamparinas, ou como diz o texto aqui, candeias, que é uma espécie de, de vaso de barro, e ali era colocado óleo ou, ou, ou cera. Eles usavam é, esse tipo é, de vaso né, com... com Acendendo essas candeias e colocavam no alto de uma parede. Era muito precário, não é como hoje, né? Na eletricidade, eles colocavam no lugar mais alto para que pudesse então iluminar todo o resto, né? Todo o ambiente. E Jesus usa ah, o exemplo, esse exemplo para que os discípulos pudessem entender o que ele queria que os discípulos agora nesse momento ali na intimidade pudessem compreender. E assim também ele usa a cidade sobre o monte e a candeia. Então, para vocês entenderem um pouquinho disso, Jesus ele sempre fala a cultura, ele sempre fala de uma maneira muito clara, muito simples, para que a gente possa entender e colocar isso em prática. É, o que Jesus estava fazendo agora aqui, era, após citar as bem-aventuranças, era o seguinte, vocês acabaram de ouvir o que eu penso sobre como o cristão deve ser, Jesus falando para os discípulos. Como deve ser o seu caráter? Como deve ser a sua postura? Como deve ser a sua ética? Agora eu quero que vocês entendam como deve manifestar esta nova natureza. Como vocês devem viver o novo? Então não basta vocês é, entenderem quais são as características de um cristão, qual é a ética do cristão, mas agora é colocar essa ética em prática. Porque não adianta você saber de tudo isso e não colocar em prática. Por isso que Jesus então convoca isso e fala isso para os discípulos. E como ser luz nesse mundo de trevas, e como ser o contraste neste mundo perdido. No livro do Louco Amor, do Francis Chan, ele levanta algumas perguntas sobre o modo que nós estamos vivendo a nossa vida. Ele diz o seguinte, será que o seu relacionamento com Deus mudou mesmo a sua maneira de viver? será que você mudou sua maneira de viver após ter um relacionamento com Deus? Você consegue perceber evidências do reino de Deus em sua vida? E a terceira pergunta que ele faz é, ou está sufocando este reino aos poucos, ao desperdiçar muito tempo, energia, dinheiro, pensamentos em coisas deste mundo? Quando eu li essas perguntas, de fato me fez refletir, de verdade é, em avaliar o meu modo de viver. Como que está o nosso modo de viver? Porque o que Jesus está falando aqui é para os seus discípulos, e, e eu entendo que a grande maioria aqui já são discípulos de Jesus. Né? A nossa missão é essa, fazer com que você cresça em relacionamento crescente com Jesus, você tenha entendido da palavra. Mas agora a gente faz uma reflexão em cima dessas perguntas. Como está a sua maneira de viver? Focando aqui no, em Jesus, no, no sermão do monte, e que agora eles nos motiva a executar né, de maneira prática no nosso dia a dia. Como ser um contraste neste mundo de trevas? Em primeiro lugar, anota aí, assuma sua identidade. O texto diz, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Jesus continuou usando aqui o exemplo né, e a forma para que os discípulos pudessem entender, e essa é uma realidade que não se pode contestar, assim como uma cidade está sobre uma montanha, não tem como não ser vista, você consegue enxergar, se você já foi numa cidade que tem muito morro, você consegue ver, você consegue enxergar aquele prédio no alto né, é, de uma montanha, no meio de uma cidade como Indaiatuba, que não tem muitos prédios, você consegue até identificar, ah, que lá é meu prédio, que eu moro naquele apartamento, você consegue ver porque está no alto, é impossível não enxergar. Ele usa esse exemplo para dizer que se nós somos cristãos, as pessoas verão, se não estão vendo é porque não somos, alguma coisa está errada. Alguma coisa aí está complicada no meio do caminho. Jesus, aqui Ele está afirmando que os seus discípulos são, Ele não deixa a questão aberta, Ele não, não, não trata de achismos, Ele não fica em cima do muro, Ele diz, Ele afirma, Ele fala, vocês são a luz do mundo. Com muita clareza. Vocês são a luz do mundo. Se de fato você tem da vida transformada, se você tem experimentado algo a mais com Jesus as pessoas perceberão isso, não tem como esconder não tem como você viver da mesma maneira você vem para cá todos os domingos, você, talvez participe de um pequeno grupo, você faz os passos e aí já tem um processo de transformação então não tem como você viver caminhando com Jesus e ser o mesmo, as pessoas conhecerão a sua identidade, elas verão isso e viver a contracultura, na contramão, ser o contraste, é viver diferente, é viver de uma maneira diferente, viver em busca de santidade, de crescimento, é experimentar este processo que é maravilhoso. E todos aqueles que têm o um encontro com Jesus, têm experimentado isso. Por isso o convite é, assuma sua identidade. Jesus mesmo diz isso em outros termos, para nos convidar a uma santificação ainda maior, Ele fala, os olhos são a candeia do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Não sei se você já ouviu, Alguém comentar nas redes sociais, tá? alguém falar para você, quando está se despedindo, ó, beijos de luz. Né? Beijos de luz para você, viu? Mas você olha para a vida da pessoa e fala, ah, mas não tem luz nenhuma aí, né? Então, tipo assim, era mais verdadeiro falar beijos de trevas para você. Viu? Vai lá, tá? Mas é, a gente ri, mas esse texto afirma algo muito impressionante, porque os nossos olhos são a cadeia do corpo, né? aquilo que a gente olha, é, é muito legal isso, perceber o, o texto que Jesus está tá dizendo aqui, ó, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas, mas, lá no, no meio do texto ele diz, mas cuidado, para que a luz que está no seu interior não sejam trevas, que luz está dentro de você? O que tem brilhado aí na sua vida? Quais são seus caminhos? Quando seus olhos forem bons, igualmente todo seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. E talvez muita gente tenha caminhado em meio às trevas. Mesmo se dizendo que são cristãos. Portanto, devemos viver como homens e mulheres luz. O apóstolo Paulo nos chama de filhos da luz. Ele diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 8 e 10, antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e olha o final do texto, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, somos cristãos, dizemos que somos discípulos de Jesus, caminhamos com Jesus, mas muitas vezes não aprendemos a discernir o que é agradável ao Senhor, ou a gente não assume a nossa identidade, a gente ah não, eu não eu vou viver aqui uma vida, uma vida mais ou menos no raso e, e assim vou seguir assim anos da minha vida. O que Jesus está nos chamando hoje aqui é, olha, entenda que você é luz, cara. Você é luz. Então viva como filhos da luz, não como filhos das trevas. Aprenda a discernir o que é bom, o que é verdadeiro, porque na luz consiste toda bondade, justiça e verdade. Ao contrário disso, são as trevas. As pessoas têm visto isso em você? Têm visto um bom testemunho em você, nas suas atitudes, percebem Jesus em você? Qual tem sido a sua identidade? Quando a gente não está aqui nesse ambiente tão gostoso e aconchegante, né? Quando a gente sai dessa porta aqui. Qual tem sido a sua, né, sua identidade diante das pessoas, diante da sua família? Que às vezes na família é tão difícil você assumir a identidade de cristão filho de Deus e dizer, não, eu sou luz ali dentro no seu trabalho, na sua faculdade, quando você está sozinho lá, quando você é o único, a única luz naquele lugar e às vezes a gente ainda não assume a nossa identidade porque nós temos vergonha. Sabe um exemplo? o um exemplo é do, do adesivo que a gente fez para os carros aqui, né da Rede, e até o Tiago brincou, oh, se você tome cuidado, quem pegar o adesivo para colocar no carro, tal porque você não dá mal testemunho no trânsito. tal né E aí algumas pessoas falaram assim, é, na meio na brincadeira e tal, mas falaram assim, ah, eu não vou colocar adesivo no carro porque, pô, não, eu faço algumas besteiras no trânsito e aí eu dou, dou mau testemunho, eu não quero que as pessoas percebam que eu sou da rede. Mas eu fiquei pensando nisso. Há uma coisa muito mais profunda do que um exemplo simples como esse, porque, vocês entendem, tipo, o cara não quer colocar adesivo na rede porque dá mal testemunho no trânsito ao invés de mudar a sua atitude no volante. Então a questão é, eu coloco o adesivo no carro, mas eu... Faço um compromisso com Deus que eu quero melhorar, quero ser alguém melhor no trânsito. Quero que as pessoas olhem no meu modo de dirigir, às vezes dar passagem ou pedir perdão quando eu faço alguma coisa errada. Não um estaciono na faixa né, especial, lá na, na, nos, nas vagas especiais, mesmo que seja rapidinho. Então, a gente às vezes se esconde, né? a gente às vezes não... Não assume a nossa identidade de filho da luz, filho de Deus, de cristão, porque a gente quer ter uma, digamos assim, uma, uma, uma brecha ou uma carta na manga. Ah, Não, não, tudo bem, as pessoas não vão saber que eu sou, que eu sou da rédea, que eu sou da igreja, ou que eu sou de Cristo, mas sabe quem sabe de tudo? Jesus, cara, dEle não tem como esconder nada. Então, talvez seja a hora de a gente assumir a nossa identidade em Cristo Jesus, dizendo, não, eu vou ser alguém diferente. E que se tiver que pedir perdão, eu vou assumir os meus erros, vou pedir perdão. Porque eu estou num processo de mudança e de transformação. O empresário cristão, escritor Cleito Luiz, diz o seguinte sobre o ah, um livro que ele escreveu de Jesus, sendo um mentor da vida, um coach da vida. Ele diz o seguinte, existe um momento em que as coisas devem mudar em nosso viver. Todas as pessoas que atravessaram o caminho de Jesus, inevitavelmente, tiveram suas realidades transformadas. Um ladrão, depois de uma conversa, é convidado a entrar no paraíso. Simples pescadores se tornam pescadores de homens, prostitutas se tornam exemplos para a sociedade. Paralíticos começam a andar e cobradores de impostos começam a devolver o dinheiro que roubaram. Grandes mudanças de roteiros, novas realidades, novas histórias. Não tem como a gente estar com Jesus, a gente atravessar o caminho de Cristo sem haver uma mudança. A mudança é notada. A gente olha para o apóstolo Paulo, que foi um grande perseguidor do, né, dos cristãos, e quando teve um encontro real com Jesus, ele passou de perseguidor a ser perseguido. E a sua vida mudou completamente. Então, todas as pessoas que se encontram com Jesus, que têm de fato um, um encontro real com Ele, muda. Não existe possibilidade de continuar o mesmo. Se não mudou, é porque não teve encontro com Jesus. Porque todo mundo que se encontra se torna alguém diferente, vira um contraste neste mundo. Talvez a sua vida foi assim, você andava de um jeito e de repente. Você teve um encontro com Jesus, tua vida mudou, tua forma de pensar mudou, tua forma de agir, tua forma de caminhar, tua forma de falar, os teus relacionamentos. Eu lembro quando eu tive um encontro com Jesus, eu era um adolescente e eu andava com os mesmos amigos, mas ao caminhar mais próximo de Jesus, eu comecei a perceber que eu estava me afastando mais daqueles caras que eu achava que eram os meus amigos, porque eles me levavam para caminhos distante de Deus. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que me afirmar, de mostrar minha identidade, que agora a minha, minha identidade não estava mais naquele Tiago do passado, agora está no Tiago novo. Porque a gente está vivendo novo, cara. E às vezes você vai ser convidado a isso, a, a ser confrontado a isso, a abandonar suas amizades, abandonar o seu estilo de vida, seu modo de viver, e eu vi isso na vida do Clailton. É o um relato de alguém que foi transformado por Jesus, que mudou a sua casa, mudou a, a, a vida da sua esposa, dos seus filhos, com seu exemplo dos seus irmãos, ao ponto de um dos irmãos olharem para ele e perceberem que ele era tão parecido com Jesus e, e, e se motivou, se entregou totalmente ao ministério, virando um pastor. E esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse que é meu irmão mais velho, tá gente? De sangue mesmo. E eu, a única oração que eu faço nisso tudo é que Deus não me deixe careca como ele quando estiver mais velho assim. Brincadeira. Não, mas é verdade. Não é, não é brincadeira. Ele foi um grande exemplo para a minha vida, né? um, um exemplo de um verdadeiro cristão. E você sabe como é difícil ser um exemplo cristão dentro de casa. Principalmente com os irmãos. Minha mãe teve sete filhos homens. Então, gente, eu sobrevivi. Né? E ele conseguiu mostrar o brilho de Jesus, cara, através do seu exemplo, do seu testemunho. Eu nunca, nunca vi, eu estava tentando lembrar alguma vez que o meu irmão teve a sua fé abalada. Eu nunca vi o meu irmão blasfemando contra Deus e reclamando da sua vida, dizendo que, ah, Deus, isso. Não, nunca vi. Eu nunca vi o meu irmão, sabe, é, falando assim, ah, não quero mais ir à igreja porque eu estou cansado da igreja. Ah, não quero mais ir à igreja porque lá só tem hipócrita. Não, eu nunca vi. Eu sempre vi meu irmão orando e colocando a sua vida debaixo da vontade de Deus. Isso serviu como um grande exemplo para a minha vida e serve até hoje. Porque ele aprendeu que ele é luz neste mundo de trevas. Ele aprendeu a ser luz dentro da sua casa. Falhou um monte, ainda falha, comete erros, pecados, mas eu sempre ouvi reconhecer, olha, me perdoa, desculpa, cara, eu fui injusto com você. Eu fui injusto. E, e às vezes falta isso, a gente assumir a nossa identidade e entender que, de fato, o mundo precisa da sua luz. E Deus te dado essa oportunidade. Assuma a sua identidade, Jesus. Acredite e aceite isso. É uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Porque as pessoas saberão que você é de Jesus, elas vão cobrar mais de você. Segundo lugar, não se esconda. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Quando você quer iluminar algo no escuro, você... Você não pega uma lanterna, sei lá, e coloca aqui na mão, assim, esconde ela numa, né, numa panela, numa vasilha. Para quem é que é a tuba, sabe que aqui tem muito pico de energia. Então, possivelmente, você já experimentou estar no escuro na sua casa. Não é mesmo? Tem uma velinha lá, sempre de backup. Né? Você acende a vela e você coloca a tua vela debaixo de, um, de uma vasilha? Não, você coloca no lugar apropriado. Para que... A tua casa fica iluminada. E tem gente que aproveita até esses grandes momentos de apagão em Deatuba para fazer aquele jantar à luz de velas, para falar: Amor, preparei para você com muito carinho e tal. Né? Mas é isso que Jesus está dizendo aqui para a gente. A gente coloca a luz para iluminar tudo, tudo que está em sua volta e você poder enxergar. É isso que Jesus diz aqui no texto, para a gente compreender. E o meu irmão fez isso muito para nossa família. E se você ama Jesus, tem sido transformado por Ele, não se esconda. Se exponha um pouco mais, de tal forma que as pessoas saibam quem você é diante de Jesus. A gente às vezes age de uma maneira muito, muito secreta, temos medo de, de se expor, sabe? De, de dizer para todo mundo que nós somos cristãos, a gente acaba se escondendo. E, e há cristãos que querem até iluminar na cidade, mas não pode fazer porque tem escondido a luz de Jesus por causa de pecados não confessados por causa do orgulho, por causa de soberba, há cristãos que falam em amor, e felicidade mas não tem amor em casa, não ama sua esposa como deveriam amar não ama seus filhos como deveriam amar falam de felicidade, da boca para fora, mas não se sentem felizes satisfeitos, Vive o tempo todo reclamando da vida Se a gente quer mudar o mundo, mas não muda a sua própria postura de vida, fica se escondendo, se escondendo o tempo todo por trás de um monte de coisas. Eu penso que se a gente pôr a nossa luz sobre a desigualdade, haverá mais igualdade e justiça no mundo. Se a gente pôr a luz sobre a violência, haverá mais paz e segurança no mundo. Se a gente pôr a luz sobre o egoísmo, nós vamos ver mais generosidade neste mundo. As pessoas verão isso em você. Elas serão motivadas e influenciadas por você. Morte em sua luz, você verá transformação verdadeira em sua volta. Ore como salmista, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então você está aqui hoje pela primeira vez e você pensa, ah, mas pastor, eu nunca, não, na real, eu nunca brilhei. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Hoje é a tua oportunidade de começar a brilhar. De começar a fazer algo, de ter algo novo na sua vida. Talvez, essa é a grande oportunidade que Deus está te dando hoje. Se você está brilhando pouco, perceba o que está impedido de você brilhar mais. De repente a tua luz está fraquinha, ou parou de brilhar. Peça a Deus, porque é Ele que mantém acesa a nossa lâmpada. Peça a Deus, porque é Ele que transforma nossas luzes em trevas. Peça ajuda a Deus, alguém de confiança para te ajudar nessa caminhada. Eu percebido que, para muita gente, uma sucessão de fracassos faz com que essa pessoa seja sugada, toda a sua energia seja sugada, sabe? Como uma esponja. Ele vai enfraquecendo, ao longo da caminhada vai perdendo, o, o, talvez, a força, a energia, vai ficando, se afastando de Deus cada vez mais, e agora é um convite para a gente, volta, volta a ter essa energia, não se esconda, esteja próximo de Deus... Perceba o quanto ele é bom para a sua vida. Você é filho da luz e não das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Sabe o que eu percebi ao fazer esse estudo? É que a Bíblia está cheia de versículos sobre é, sermos luz e, e o dever de a gente brilhar. Mas tem uma porção deles. A sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor do que as trevas. Eclesiastes capítulo 2, versículo 13. Salmo 119, versículo 105. Talvez você conheça esse versículo tão conhecido. Senhor, a Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É hora da gente começar a olhar para a Palavra de Deus e começar a brilhar mais. A ter uma exposição maior. Eu estava no stand-up comedy lá do, do Jonathan nem E aí, é muito engraçado... E eu vou soltar um spoiler aqui, né? Permissão para spoiler. No final, o que eu achei mais legal de tudo, assim, é que ele fala o seguinte, ele fala, olha, você veio para cá para ouvir um show de humor, mas eu quero te dizer o seguinte, que nada disso aqui valeu se você não sair daqui com o que eu vou dizer agora. Que o que muda a nossa história, o que mudou a minha vida, o que, tudo que eu sou e tudo que eu faço tem a ver com Jesus Cristo. E aí ele até brinca, ah, talvez você fugiu da igreja e veio para um show de, de comédia e agora você está ouvindo uma pregação, sim, você está ouvindo uma pregação. Ele, ele decidiu se expor. Eu achei isso muito interessante, ali ele pregou a palavra e falou de Jesus de uma maneira tão simples e, e tão profunda. O Tomlin, músico e compositor americano, também faz uma reflexão muito interessante. Olha o que ele diz, em Atos capítulo 11, versículo 26, ele diz que em Antioquia... Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que eu considero mais interessante é a simples ideia de que não foram os cristãos que inventaram esse nome para si. Ao invés disso, eles foram chamados cristãos por aquelas pessoas que observavam a vida que eles levavam. Uau gente! Será que a mesma coisa, a mesma situação aconteceria hoje? Será que a gente... Seria percebido Ou se a gente é percebido pelas pessoas No qual a gente se relaciona todos os dias As pessoas Podem olhar para você e dizer Cara, você é um cristão, mano O que, que tem de diferente em você? O que, que tem aí, aí No seu jeito de falar No seu jeito de olhar No seu respeito Ao tratar os seus negócios a falar a verdade O que, que tem em você que é algo diferente Que eu não consigo entender? E essa é uma pergunta, diante da qual a gente não pode ficar na soberba, mas é para a gente refletir mesmo sobre isso. Seja talvez o um momento de baixarmos a nossa cabeça e pensar, Deus, será que a minha vida realmente tem levado outras pessoas a te conhecerem? Essa noite é uma noite de você refletir sobre isso e, e, e se tiver que pedir perdão a Deus por se esconder, <risos> se esconder a verdade das pessoas a qual o mundo está clamando. Gente, o mundo está clamando. O mundo perdido está clamando, esperando que cada um de nós aqui se exponha mais e fale do amor e da verdade qual a gente está escutando aqui todos os domingos, durante as semanas. O mundo está clamando de verdade, para alguém que se expõe, que brilhe em meias às trevas, que saia desse lugar aqui, desse conforto, porque o objetivo de vocês virem para cá é vocês serem cheios de Deus, para saírem por essas portas e proclamarem de uma maneira firme, forte, sobrenatural o Evangelho e dizer para todo mundo, olha, eu quero te dizer quem eu sou, cara, e não se esconder. Em terceiro lugar, Seja um exemplo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A gente chega aqui no final desse texto e a gente descobre o porquê de tudo isso. Tá, eu entendi, eu, eu, eu preciso ser luz, eu preciso brilhar mais, mas qual o objetivo de tudo isso? Por que eu preciso brilhar? E aí o texto é muito claro e aqui está... O para que ser luz, o porquê eu devo ser luz essa é a chave final do texto para que Deus seja glorificado para que Deus seja glorificado através da sua vida, é por isso que você precisa brilhar, não para que as pessoas olhem para você e digam, nossa olha só que legal aquele cara, como ele é ele é comportado, como ele é legal como ele fala com respeito olha como ele age, não, não, não é isso o objetivo final de tudo isso é para que Deus seja glorificado através da sua vida e surge uma pergunta no meio disso tudo, para onde a nossa luz, se de fato nós estamos brilhando a luz de, de Jesus, tem levado o mundo? Eu li uma reportagem de um jornalista britânico, que ele se dizia teu na época, e morou na África, parte da sua vida, durante 45 anos da sua vida ele morou na África, e ele escreveu algo impressionante, seu artigo após voltar eu estou convencido de, da enorme contribuição que o evangelismo cristão tem na África, nitidamente distinta daquela proporcionada pelas ONGs seculares, pelos projetos governamentais, pelos demais esforços, isto apenas não é o suficiente, educação e treinamento apenas não são suficientes, na África o cristianismo transforma o coração das pessoas, ele traz mudança espiritual, o renascimento é real, a mudança é para melhor. Eu tomo esse depoimento como um desafio, Jesus afirma que nós somos luz do mundo. E se ela se apagar, quem iluminará este mundo? E é muito interessante o que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, não adianta ter estrutura, não adianta abrir novas ONGs, não adianta mudar de presidente, não adianta construir isso ou aquilo, se de fato as pessoas não tiveram um encontro real com Jesus se elas não tiverem uma espiritualidade verdadeira, se elas não tiverem caminhando com Cristo, porque só de fato isso é que muda a história das pessoas, você pode ver um monte de gente que conquistou sucesso, fama, dinheiro, poder, mas no final de tudo isso, você fala, Vai, eu não, falo, não tenho sentido na minha vida, porque não teve o principal, não teve o encontro real com Jesus… Nosso grande objetivo de brilhar neste mundo é para que as pessoas entendam que Jesus é o objetivo final de tudo isso. Devemos ser um exemplo para este mundo perdido. Não podemos esconder a nossa luz, não podemos apagar o nosso farol. farol. Devemos brilhar diante dos homens ao ponto de verem as obras que estão sendo manifestadas em nós, através de nós, para que eles possam glorificar a Deus que está nos céus. Uau, que privilégio que nós temos queridos, a partir do momento que a gente assumir isso de verdade, que a gente entender isso de que nós somos luz e que precisamos ser um exemplo para a sociedade, para este mundo perdido, vão enxergar em nossa vida algo extraordinário e vão glorificar a Deus por causa do nosso exemplo, o professor de teologia chamado Reinaldo Purim, ele morreu na década de 70, ele afirmou o seguinte, o cristianismo era para estar na dianteira do mundo, não na rabeira, o cristão era para ser seguido, não para seguir, isso aqui não é uma, uma frase de orgulho, mas nos faz refletir hoje, porque o Brasil está tendo um crescimento absurdo de evangélicos, que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas não, a gente não está percebendo uma mudança, na verdade até uma tristeza profunda, por maus exemplos que estão dando para a gente. E ao invés de mudar o contexto onde nós estamos, nós estamos cada vez mais parecidos com este mundo de trevas e estamos perdidos. Estamos sendo discipulados ao invés de discipular, nós somos chamados para fazer discípulos. Ao invés de Ser um digital influencer, porque todo mundo hoje né, se coloca, não, digital influencer, o cara às vezes não tem uma profissão, mas ele bota lá digital influencer, né? estudante digital influencer. Aproveitar então a tua influência para ser um desinfluencer, sabe? Ser uma influência de Jesus neste mundo. Aproveitar tudo o que você tem, onde Deus tem te colocado para dizer para todo mundo, dizer, olha, eu tenho algo especial para você aqui, eu tenho aqui a verdade, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É na política, ou nos comentários sobre a política, lá no seu trabalho, na sua faculdade, né, na sua família, é ali onde você vai ser uma influência, onde você vai brilhar cada vez mais. Ou a nossa luz brilha, ou as trevas serão mais espessas, ou a, no... a força das trevas tem a ver diretamente com a força da luz será mais forte quanto mais escondemos a nossa luz, foi isso que Jesus disse quando nos desafiou, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Somos luz, mas podemos não brilhar ou brilhar pouco, a nossa lâmpada pode ser de 20, de 30, de 50. Quanto mais forte for a luz de Jesus em nós, mais largos serão os buracos nas trevas e quando eu olho para as lâmpadas, né, para a luz, a gente percebe que cada, cada lâmpada ou cada luz tem uma potência diferente. Mas a fonte de energia mesmo é a mesa, e a nossa luz vem de Deus, a fonte é sempre a mesma. A potência original é sempre a mesma, o poder é sempre o mesmo. O problema não está em Deus, está em nós, vocês compreendem isso? Quando você às vezes para para refletir, ah não, porque Deus, você me abandonou, Deus, eu não sei o que, não, não, Deus continuou o mesmo, sempre, Ele é o mesmo, Ele não muda. O problema está em nós, cara. Talvez a nossa lâmpada seja quebrada, talvez a nossa afiação precisa de aí de ajustes, porque Deus tem muito mais poder para derramar sobre as nossas vidas. Deus tem muito mais para fazer nós infinitamente mais. A questão é que no meio do caminho aí você vai perceber pessoas que querem só ficar no raso, na lâmpada de 20. Experimente mais, meu. Tem de 50, tem de 1.000, de 2.000, tem muito mais para ser derramado sobre a sua vida, tem muito mais para você. Por isso o convite hoje é para que possamos refletir sobre como a nossa vida está e, e talvez se conectar novamente com Deus e experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida não só para você, mas para as pessoas que estão em sua volta, Deus será glorificado através da sua vida, isso é um grande privilégio que nós temos, e Deus te trouxe aqui hoje para ouvir isso, se você nunca teve um encontro com Jesus, eu quero te fazer um convite muito especial, olha, não perca tempo, talvez seja a tua única oportunidade, o Jonathan Nehmer também falou uma coisa muito interessante para mim, ele falou, cara, quando eu me encontro com pessoas, às vezes da televisão, ou pessoas que são famosas, sabe? Eu fico pensando, cara, talvez seja a única oportunidade que eu vou ter com essa pessoa, então eu vou falar de Jesus para ele. E isso eu fiquei pensando, meu, quantas oportunidades Deus nos dá? No avião, quando alguém senta do nosso lado, no ônibus, quando a gente vai trabalhar, às vezes no caixa de um supermercado, no trato com pessoas, no nosso dia a dia, a gente não faz nada, não fala nada, não se expõe, a pessoa vai embora, mas de repente... Deus colocou aquela pessoa na tua frente para você dizer para ela, olha, Jesus ama você, Ele tem algo para a sua vida, Cria nisso mas a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente não se expõe, a gente esconde a nossa luz, Deus está nos convidando a fazer com que a nossa luz brilhe mais neste mundo cheio de trevas. Aproveite cada oportunidade que Deus está te dando para mostrar essa luz ao mundo, para refletir e praticar. Mostre para todo mundo como o seu relacionamento com Deus tem mudado a sua vida. Isso mostre para todo mundo, cara. Não tenha vergonha. Quando você for comentar alguma coisa nas redes sociais, pense duas vezes. Será que isso vai fazer com que a luz de Jesus brilhe na vida das pessoas? Ou será que isso vai afastar cada vez mais as pessoas de Jesus? Se a gente parar para pensar um pouquinho... A gente se torne talvez mais inteligente nesse sentido de como que nós estamos proclamando né, Jesus através das nossas ferramentas hoje em dia que são as redes sociais que são tão poderosas seja luz neste mundo de trevas um mundo que clama, clama então se deixe ser usado por Deus e em terceiro seja um exemplo, influencie, se destaque e brilhe a luz de Jesus seja um melhor seja o melhor no seu trabalho, seja o melhor lá na sua faculdade, seja o melhor, faça tudo com excelência, faça tudo com excelência, não, não faça, sabe, ah não, isso aqui está bom, faça com o seu chefe vendo, faça com o seu chefe não vendo nada, tem gente que só faz as coisas quando alguém está vendo, não, eu estou vendo aqui, tá, então preciso, preciso mostrar trabalho faça porque você ama Jesus e porque a tua luz a luz de Jesus brilha através da sua vida e naquele lugar será o melhor lugar para você estar quando você for desafiado lá na, jovens que estão às vezes na faculdade aí, na, né, na escola, tiver aquela reunião da faculdade, aqueles churras da faculdade você tem uma escolha a fazer você não é obrigado você tem uma escolha a fazer, decida brilhar a luz de Jesus naquele lugar eu fico me questionando quando num grupo de pessoas, alguns ali se dizem cristãos e os outros não, e eu olho para aquele grupo e falo assim, ah, tudo é a mesma coisa mesmo, tudo é o mesmo pacote, porque a gente tem vergonha de ser diferente, mas como é bonito, quando alguém chega numa roda que está contando piada suja, não sei o que, falando pornografia, falando mal dos outros, não sei o que, e aquela pessoa chega na roda e o assunto muda, sabe por que o assunto está mudando? Porque aquela pessoa está brilhando a luz de Jesus, e a gente não tem que ficar constrangido, porque o assunto mudou, nós temos a glória a Deus, obrigado por, né, por me respeitar, porque cara, eu não compartilho disso não, eu ando com você até, estou junto aí, estou nesse mundo porque eu não posso me isolar que nem os monges faziam, né, isso é coisa de monge, mas o que Jesus está nos chamando é para brilhar no meio das trevas, não é para se isolar, para brilhar, quero orar pela sua vida nesse momento, feche seus olhos, Vou te dar aí alguns segundos para você pensar um pouquinho. Pensa como tem sido a sua vida. Como você tem se colocado diante deste mundo? Se você só tem se justificado, mas não tem mudado nada se você coloca a culpa às vezes no outro, culpa em Deus, eu quero te fazer pensar agora que Deus está te dando uma grande oportunidade nessa noite, está dizendo para você, olha você é meu filho, você é a luz deste mundo, então brilha a tua luz, seja um exemplo para a sociedade, seja um exemplo para onde você está, Compartilha aquilo que Deus tem feito na sua vida. Começa, fala com Deus aí e fala, Deus me ajuda Senhor. Me ajuda a sair daqui Deus, muito mais motivado do como eu entrei. Me ajuda Deus a ser um exemplo para todo mundo, começando aqui Deus, com a minha vida. A mudar a minha postura, a minha forma de agir, meu jeito de falar, muda os meus pensamentos. Muda tudo em mim, Deus, para que as pessoas possam olhar para a minha vida e não porque eu sou bom, mas porque a Tua luz brilha em mim e eu sei que isso glorificará o Teu santo nome. Se você está pela primeira vez aqui, o convite para você é, tenha um encontro com Jesus. Se permita, pelo menos se permita, a experimentar algo diferente do que você já tem experimentado até hoje. <risos> ora, ora para Deus e fala, Deus, então eu quero saber, o que, que é isso tudo? Fala comigo Deus, nessa noite fala comigo, eu quero ser também luz, eu quero que o mundo veja em mim algo especial, algo diferente. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem usado a Tua Palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor trouxe toda essa galera aqui, Deus, para ouvir isso e ouvir essa exortação, Pai. Em nome de Jesus, ó oh Deus, muito obrigado pelo Teu perdão. Porque Deus, a gente pode se colocar diante do Senhor, Deus. E clamar e pedir perdão a Ti, Deus, dos nossos pecados. O Senhor nos levanta, Deus, o Senhor nos... Permite fazer algo novo e especial. Então, muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado por nos escolher, Deus, para brilhar neste mundo de trevas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos motivado a viver algo novo e diferente aqui nesse lugar, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, eu oro agora por essa galera que está aqui, Deus. Que o Senhor trouxe para cá, Deus. Que eles possam, Deus, perceber a Tua presença de uma maneira real e sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que saiam daqui, Deus, hoje, Felizes porque ouviram a Tua voz, para praticar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, Pai. Que possamos, ó Deus, ouvir grandes testemunhos, nas famílias, no trabalho, ó Deus, em toda a sociedade onde cada um aqui está inserido, Pai. Que amanhã, Deus, numa conversa, dentro de um ônibus, no avião, na fila do banco, que possamos brilhar como luz do Senhor neste mundo. Essa, Deus, é a nossa oração e é o nosso pedido e clamor, em nome de Jesus. Amém.